0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos al podcast de Siempre Motivados. Me llamo David Peña y soy creador de SiempreMotivados.com. Y hoy tenemos de invitada a Marina Miller. Marina es, en sus propias palabras, una estratega digital disruptiva y se considera una iluminada de la vida. Es creadora de Espabilismo Freelance, un podcast y una comunidad de autónomos digitales. Desde bien joven, Marina se aventuró en el mundo online para vivir creando proyectos, eso que está tan prostituido en las redes actualmente. Experiencia, sinceridad y autenticidad para tocar un tema tan delicado sin pelos en la lengua. Incluye una dosis de experiencias personales, reflexiones acerca de la felicidad, el éxito y de cómo emprender siendo auténtico y siempre desde la humildad. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Marina, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas David, pues eh, aquí encantadísima de hablar contigo. Además me has contado tu historia en el backstage y eres aquí un super emprendedor hiper hipermotivado.
0: Bueno, emprendedor doy Arno.
1: Emprender, emprender es una actitud, no es tener un negocio. ¿eh? Ser emprendedor no es eh, ser dueño de un negocio.
0: Vale, pues mira, otra cosa que me apunto. Pues nada, pues yo estoy muy feliz y Marina, y es un placer tenerte aquí en este podcast de Siempre Motivados. Y nos encantaría saber quién es Marina Miller.
1: Pues yo creo que Marina Miller es una inconformista. Que siempre le encantó el mundo online, se apasionó por este mundillo, aprendió muchas cosas y ahora pues comparte lo que,
0: todo lo que ha aprendido. Marina, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del emprendimiento?
1: Pues decidí dedicarme al emprendimiento porque, bueno, siempre había sido una niña emprendedora, siempre me había gustado crear cosas, desde pequeño ya estaba en la puerta de mi casa vendiendo mis juguetes usados, <risa> o sea que imagínate. Y bueno, como mi hermano estudió informática y teníamos un ordenador muy pronto en casa y aparte yo antes me iba a y todo esto, pues empecé a bichear online y eso me abrió pues, muchas puertas de ver gente que estaba haciendo cosas online, que estaban haciendo, eh, es una fuente de... Fue como una apertura al conocimiento, ¿no? El poder entrar en muchos sitios más allá de mi entorno y aprender. Entonces ahí, yo ya tenía mi espinita emprendedora y en tercero de carrera monté mi primera empresa con mi hermano eh, online y fueron nuestros primeros pinitos en internet. Así que bueno, antes, cuando todavía estaba estudiando, ya estaba montando un negocio online.
0: Y una pregunta, ¿eh? esto es que me ha hecho mucho me ha chocado, el tema del ciber, que en antiguo, yo me acuerdo yo cuando iban de adolescente a jugar al Counter-Strike, ¿qué hacías en el ciber?
1: Chateaba por los chats y jugaba al Counter-Strike.
0: Ah, por pues lo mismo que yo. <risa> vale, pues fíjate qué casualidad, ¿eh? El FIBE, porque el, el que no lo sepa, no sé, yo soy del año 86, eh, era una zona, un, lo que era un local, donde había ordenadores con acceso a Internet, porque antiguamente pues, no teníamos sitios en casa para poder acceder a Internet bueno para jugar a esos juegos. El eh, Counter-Strike este, es un juego de como el Call of Duty, pero online. Y Marina, de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: ¿Con cuál me identifico más? Me he formado en tantas cosas que no me podría identificar con una porque eh, soy una persona muy inquieta, entonces me gusta aprender de muchas cosas distintas y tengo etapas. Hay etapas que estoy más enfocada en un área, hay etapas que estoy más enfocada en otro, una época que me dio más, por ejemplo, por el tema de automatización, por eso mi podcast se llamaba antes Automatiza tu empresa. Después de ahí, pues ahora estoy más en temas de copywriting, ventas, mentalidad. Pero ha sido algo que ha ido fluctuando según también mi propia evolución.
0: ¿Cómo convertir tu pasión en profesión?
1: Pues yo creo que es que eso no se convierte. O sea, se trata de que si te dedicas a algo que te apasionaba antes, pues la clave es encontrar eh, eso que te apasiona y si puedes convertirlo en tu profesión, pues para mí eh, funciona más al revés. Es como cómo convertir eh, esa pasión que tú tienes, pues al final cómo darle salida para resolver una necesidad. Hay que encontrar gente a la que esa pasión le aporte algo. No se trata de, de ti, de decir, ay yo quiero hacer esto. No, tiene que haber una necesidad en el mercado, una necesidad en el mundo de personas a las que le interese eso. O sea, es como si lo trasladamos a algo que no sea tan profundo, si a ti te gusta hacer pendientes o joyas, tienes que encontrar a personas a las que les guste tu estilo y que eh, llevar esas joyas les haga sentir de cierta forma. Entonces, si eres capaz de trasladar eso, pues eh, vas a convertir tu pasión en tu profesión,
0: por ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que es el ikigai, ¿no? Y bueno, ya eh, hablando ya de emprendimiento, eh, ¿cómo quitarse el perfeccionismo que te detiene al emprender?
1: Viviendo en versión beta permanente. <risa> Creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en versión beta y eliminar la presión, eh, normalmente la presión viene porque estamos centrados en el, o sea, nos identificamos con nuestro ego y nuestro ego es debería de conseguir esto, llegar a esta meta, alcanzar este resultado y eso nos genera mucha frustración porque al final si no lo consigo no valgo, si lo consigo valgo, pero si valgo independientemente de si consigo las cosas o no esa presión se elimina. Entonces, a mí me gusta hacer las cosas bien, pero si para mí tuviese que lanzar algo cada vez que yo considero que está perfecto, nunca habría lanzado nada. O sea, <risa> así que lo que hago es que esté lo mejor posible y siempre pienso, ya lo mejoraré. Porque da igual lo que haga, por más perfecto que lo haga, que cuando pasen unos meses o un año o dos años, lo miraré y diré, joder, lo que hice. Ahora sé mucho más y lo podría haber hecho mejor. Pues al final forma parte de la evolución, creo que es. Eh, ser compasivos con nosotros mismos, permitirnos equivocarnos. Y cuando te vuelves más compasivo contigo, también te vuelves más compasivo con el resto y permites que los demás también se equivoquen más.
0: Sí, yo aquí veo, eh, me da cuenta que el tema del síndrome de impostor, ¿no? que muchas veces yo creo que eso lo hacemos para justificar, porque más que, por ejemplo, el miedo a, a fracasar, ese miedo al, al éxito. ¿no? Y entonces te eh, piensas que no estás preparado y eso te detiene, eso es una justificación para no seguir adelante ¿no? y que no estás preparado todavía pero claro, es que esto es como una escalera tú nunca vas a llegar al 10 siempre quieres llegar al 10 es como decir, tú tienes una, una, una pareja y te dice, 0 al 10, ¿cuánto me quieres? no le va a decir un 9 te vas a decir un 10, ¿no? por lo mismo tú dirías que siempre a ah, por el 10, pero el 10 nunca lo vas a conseguir porque es imposible pero siempre podemos, por ejemplo, habrá gente que estará en el 9, habrá gente que estará en el 8 pero tú puedes estar en el 4 y puedes ayudar a gente que está en el 3, en el 2, en el 1. Entonces, empezar poco a poco y ir ayudando a esas personas que están por debajo tuya, no por debajo de que sean inferiores a ti, sino que tú tienes un aprendizaje que le puedes ayudar a ellos. Y luego tú seguiré aprendiendo y así subirás pues tu crecimiento personal, estarás más empoderado y podrás emprender y serás más abundante en, en todas las áreas de tu vida. ¿no? Porque es la perfección, no existe. Y Marina, ¿qué es la persuasión y cómo podemos llevarlo a la práctica?
1: Para mí, la persuasión es la capacidad de, in, podríamos decir influir, pero tampoco es influir, es de captar el interés del otro. O sea, es en lo que yo te esté contando, ya sea tener tu atención, ya sea eh, que tomes acción sobre algo que yo te estoy contando, pero, por ejemplo, yo siempre he sido muy persuasiva de forma natural. Pero, no con una intención maléfica detrás, sino, por ejemplo, a mí me pasa que hay cosas que me apasionan ¿no? y a lo mejor me he comprado, yo qué sé, un trípode que me parece la hostia porque se pliega y yo qué sé, porque estoy viendo ahora aquí uno, por poner un ejemplo, y, y yo se lo cuento a otras personas, se lo cuento de una forma que me entusiasma tanto que al final la otra persona dice, dime dónde lo puedo comprar, <risa> pero no es... No es con una intención eh, maléfica. Entonces, hemos, o sea, hay gente que ha hecho mal uso de ciertas cosas y las hemos identificado como negativas. Pero yo pongo un ejemplo que es: tú puedes, eh, o sea, hay empresas que venden pistolas, ¿no? Y tú no sabes que estás en el ejército. Y las pistolas se pueden de, usar para atacar, para matar a alguien o para defender. Entonces, al final, la pistola en sí no es ni buena ni mala. Es el uso que hacemos de ello. Pues la persuasión es igual. Si yo te persuado para que hagas algo que a ti te beneficia, por ejemplo, te puedo persuadir para que hagas ejercicio, tú luego puedes hacer ejercicio y sentirte mucho mejor y realmente estoy utilizando la persuasión, pero no es algo negativo. Es, eh, tu vida ha mejorado, tú te sientes mejor, tu calidad de vida es mejor y he utilizado la persuasión. Por lo tanto, para mí no es el hecho en sí que sea ni bueno ni malo, pero creo que todos debemos, o sea, tenemos una capacidad de persuadir según, eh, pues hay gente que la tiene más desarrollada, hay gente que la tiene menos, pero eh, cuando conocemos a una pareja, cuando eh, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros padres, o sea, al final estamos persuadiendo mucho en nuestro día a día y tenemos que ser conscientes de que eh, esa habilidad se puede desarrollar si entiendes mejor la psicología humana, si entiendes mejor qué nos motiva y si entiendes mejor cómo pensamos. Nadie domina a nadie, eh, tú decides si aceptas eso, si te persuade o no, o sea, hay personas que son súper persuasivas pero tú dices a mí me puedes persuadir de todas las maneras que quieres que yo no accedo a eso, entonces sí que creo que se debe entrenar eh, a la hora de saber sobre todo transmitir los mensajes, por ejemplo cuando vendes un producto, cuando vendes un servicio, cuando vendes algo es importante saber hacerlo, pero no de cara a engañar a la otra persona, sino a saber transmitirle el valor. Porque hay gente que tiene cosas muy buenas, pero por no saber persuadir, por no saber transmitir el valor, no las vende y no ayuda a toda la gente que podría ayudar porque no saben transmitirlo. Entonces creo que sí que hay que entrenarlo eh, para hacer un buen uso de él. Pero, pero al final, es, eh, como te digo, no es la acción en sí. O sea, tú puedes usar un coche para darte a la fuga o para ir a llevar a tus hijos al colegio. Al final, los, las cosas no son buenas o malas. Es el uso que hacemos de ellas.
0: Totalmente de acuerdo y me ha encantado tu respuesta. Y eh, también decir que somos responsables de todos los actos y las decisiones que tomamos en nuestra vida. con que no podemos culpabilizar a las personas porque hayan hecho cierto criterio o no hayan dicho ciertas cosas. Porque nosotros somos responsables de permitirnos eh, que esas personas nos dominen y ya está, ya así. Pero nosotros somos los responsables de aceptarlo o no. Y Marina, ¿cómo dominar nuestros pensamientos negativos y obtener una mejor gestión emocional?
1: Pues al final yo creo que hay que trabajar mucho mmm, la mentalidad en el sentido de... Creo que debemos eh, darnos más amor a nosotros mismos. Somos nuestro peor juez. Eh, yo creo que nadie nos, nos diría las cosas que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Porque hasta en las peores situaciones puede haber gente que te critique, pero somos muy crueles con nosotros. Sobre todo las personas que somos exigentes y perfeccionistas y esa parte. A mí, eh, eh, una persona me dijo una frase que me, que me marcó, que me dijo, la exigencia es el miedo vestido de gala. Y, y a mí esa frase me, me tocó porque dije, es verdad que normalmente las personas que suelen ser muy perfeccionistas o muy exigentes tienen mucho miedo. Entonces, cuando, cuando tenemos pensamientos negativos y todo eso, creo que hay que buscar, primero, hábitos que nos ayuden a salir de ellos, como está el tema del deporte, alimentación, leer, hacer cosas que nutran nuestra mente. Y, por otro lado, el analizar muy bien qué nos estamos diciendo a nosotros mismos y por qué. O sea, saber por qué nos decimos ese mensaje y ser más compasivos. O sea, creo que, que estamos acostumbrados a pedir el amor fuera porque no nos lo damos dentro. Entonces buscamos fuera amor de familia, amor de pareja, amor de distintas cosas, porque no somos capaces de dárnoslo nosotros. Y si cuando nos equivocamos dijésemos, oye, estoy aprendiendo, no pasa nada. O sea, esas actitudes más de amor y compasión hacia uno mismo creo que nos ayudaría mucho a mitigar los pensamientos negativos.
0: Sobre todo, aceptarte tal y como eres. Todos tenemos una identidad. Y hay muchas veces que para integrarnos en un grupo nos creamos un personaje. Y ya no somos nosotros mismos. Pero el tema de los pensamientos es vivir en el presente. Si tú vives en el presente, no vas a estar tan involucrado en el tema del pasado. Porque siempre que miramos hacia el pasado, ¿por qué siempre nos enfocamos en lo negativo? ¿Por qué no nos enfocamos en las cosas que hemos hecho? que hemos logrado? Todo lo que hemos alcanzado pero siempre nos enfocamos en lo negativo. Igual que el miedo es imaginación sin dirección. El miedo está ahí y es bueno tenerlo. Porque si tienes miedo es porque estás saliendo de la zona cómoda. Estás haciendo algo. Estás saliendo ahí de tu zona de confort. Siempre es bueno tener miedo. Lo que pasa es que en esta vida hay que tener varias opciones, varias alternativas. Porque una opción no es una opción. Dos opciones es un dilema. A o B. Tres opciones o más sí son opciones. Entonces, para tema de mirar hacia el futuro ¿eh? porque siempre estamos mirando al, al futuro va un futuro incierto, donde hay incertidumbre por eso muchas veces cuando hay que tener unos principios unos valores para que cuando nosotros queramos hacer algún objetivo, ¿no? Que meta, lo que sea, ¿no? nos vamos a encontrar varios obstáculos y eso es normal, y eso es la vida la vida te pone a prueba, y eso es lo que te hace más resiliente, ¿sabes? lo que no te mata te hace más fuerte pero hay que tener varias opciones y varias alternativas porque esto es como un coche, ¿no? Tú pones el GPS y te pone varias rutas hacia la ruta que quieres seguir. ¿Qué pasa? Que si coges una ruta y esa ruta hay un accidente, o, o que esa está en construcción, eh, ¿qué pasa? Que te tienes que otra dar la vuelta o tienes que esperar el atasco. No, vamos a elegir varias rutas a ver cuál es la que me viene mejor. Y ahora, a raíz de ahí, empiezo, pues, decir, ¿esta ruta me viene mejor o no me viene mejor? A lo que voy, que en esta vida hay que plantearse. Que la incertidumbre siempre va a estar ahí el miedo es normal y es bueno tener miedo porque quiere decir que estás haciendo cosas, estás saliendo y estás eres una persona aventurera pero tienes que tener varias alternativas pero sabiendo que hay varias alternativas para lograr ese objetivo ¿sabes? y comprometerte con eso, sobre todo compromiso pero no pararte en el primer obstáculo, no, si ese obstáculo no te, te, te detiene, vamos a coger la otra opción que me venía mejor. ¿Te costará más? Puede ser, porque el proceso puede ser corto o un poco más largo, pero el caso es ir hacia el objetivo. Y sobre todo, como te estaba diciendo la pregunta ¿no? de tener una mejor gestión emocional, al día tenemos un montón de pensamientos. Pensamientos que la mayoría son negativos. Si tú vives en, en el presente, eso quiere decir que no estás tan enfocado en si el pasado que si el futuro. Si tú tienes las ideas claras hacia lo que quieres, pones foco en lo que quieres y una pregunta muy que me hago yo mucho siempre y siempre me ayuda mucho, ¿esto que voy a hacer me aleja o me acerca a la persona que quiero ser? Entonces ahí empiezas a tomar decisiones para decir, vale, ¿esto que voy a hacer me viene bien o no me viene bien? Pero plantearos que en esta vida eh, vamos a tener varias Varios pensamientos, vamos a tener varias emociones, sobre todo las emociones, hay que saber etiquetarlas, saber qué tipo de emoción estamos teniendo, por qué tenemos ese tipo de emoción, indagar de por qué vienen esos pensamientos, porque esos pensamientos vienen de cosas que no han pasado en el pasado, que todavía no hemos sanado. Y en esta vida, para avanzar, hay que sanar ciertas heridas, hay que perdonar, perdonarte y perdonar a las personas que te han hecho daño. Si no, no vas a avanzar, vas con una mochila llena de piedras y así es más difícil llegar hacia un objetivo hacia una dirección y tener unos valores y unos principios porque para mí unos valores es la brújula que te guía hacia el objetivo cuando te desvías y nada aquí quería poner esta pequeña reflexión vale para que las personas se a ver que los presentamientos negativos nuestro diálogo interno esa autobocilla que tenemos en nuestra cabeza siempre va a estar ahí y te lo dice una persona que ha pasado por un trastorno depresivo y las personas que conozcan mi historia lo saben. Y yo soy eh, una persona con muchos remordimientos de conciencia, muchas cosas. Pero para mí tienes que buscar, en vez de preocuparte, ocuparte de algo. Y yo siempre pongo el tema de empezar poco a poco algo que empiece a gustarte, ¿no? Yo pongo siempre el deporte. Y nada, esa era mi, mi reflexión. Siempre me gusta hablar un poco de esto. Pero deciros eso, que. Bastante difícil tener una gestión emocional porque a día de hoy las cosas que estamos viviendo, la verdad es que en nuestra mente eh, estamos llenos de estímulos, de todo, pero si, por ejemplo, no podemos dominar, porque dominar nunca lo vas a dominar a perfección en nuestros pensamientos, pero los pensamientos te detienen para ciertas cosas en todas áreas de tu vida porque yo te digo una cosa, un área de tu vida, por ejemplo, perder un trabajo te puede quitar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Entonces, a lo que voy, que pedir ayuda. Yo en este momento eh, lo digo en el sentido de que si tú solo no puedes gestionarte y lograr ciertas cosas o salir de cierto eh, momento difícil, pues pide ayuda a un familiar o a tu entorno. Si esas personas tampoco pueden ayudarte, pide ayuda profesional, psicólogo, una especie, lo que sea, pero... Pedir ayudas, no pasa nada. En nuestra gestión emocional eh, es como una montaña rusa, ¿no? Y, lo, y es porque no estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Bueno, Marina, si ¿sí quieres decir algo aquí o...
1: Yo creo que has hecho una buena reflexión bastante clara, ¿eh? Poco hay que aportar.
0: Bueno, pues Marina, ¿cómo eh, desarrollar una mejor concentración?
1: Pues yo de lo que intento hacer es aislarme un poco de todo... Y bueno, normalmente no tengo notificaciones en mi móvil. Entonces, cuando alguien me escribe por redes o WhatsApp o todo esto, solo me meto si o sea, solo veo si yo me meto. A mí eso me ayuda mucho a tener paz mental. Y luego, pues eh, bloquearnos nuestro tiempo de decir, ahora voy a hacer esto, me voy a aislar un poco de todo, siempre en la medida de lo posible. Sé que los que tienen hijos lo tienen más jodido, pero. <risa> Si, si no, pues puedes coger y decir, me voy a dedicar este tiempo. Y no se trata tanto de dedicar mucho tiempo a una cosa, sino que el tiempo dedicado sea de calidad. Entonces, para temas de contratación hay un montón de técnicas que si pomodoro, que si no sé qué, o sea, cada uno utiliza la suya. Para mí la clave es intentar no hacer varias cosas al mismo tiempo, porque creemos que podemos hacer muchas tareas a la vez, pero realmente lo que hacemos es un cambio de atención muy rápido entre ellas. Entonces, no es óptimo. Lo suyo es, estoy haciendo una tarea, me concentro en eso, la termino, hago otra cosa y eh, pues eso, intentar estar solo con una cosa. No, estoy haciendo una tarea, me escribo en whatsapp a mi primo, le contesto a mi primo, sigo con mi tarea, no, eso no potencia la concentración.
0: Esta pregunta viene eh, idónea. ¿Cómo ser más productivo y priorizar aquello que es más importante?
1: Primero tenemos que tener claro que es importante para nosotros, no que hemos aprendido que es importante. Entonces, eh, tenemos que hacer un análisis de nuestras prioridades y eh, en base a eso, yo recomiendo coger y te pones una libreta, cuáles son mis prioridades, cuál va a ser la prioridad ahora y todas las ideas que se te van ocurriendo, porque los emprendedores siempre tenemos mil ideas, todas esas ideas que se te van ocurriendo, las vas apuntando en esa libreta, pero eh, cuando llega el siguiente momento que has terminado eso, vuelves a decir, vale, de todo lo que tengo a día de hoy, ¿qué priorizo? Y que elimino, porque habrá cosas que a lo mejor ya han pasado una semana y ya no, tengan, eh, ya no las quieras hacer. Y siempre volver ahí y no coger y ponerte a hacer distintas cosas, sino estructurarlo de alguna manera. De decir, vale, tengo esta idea, quiero hacer esto, esto, otro, lo voy apuntando, ya sea en una libreta, sea en una herramienta online, da igual. Pero, sobre todo, ir haciendo esas listas de qué quiero hacer, porque muchas veces nos vienen ideas de cosas que vemos y está guay apuntarlas para que no se olviden, pero no hacerlas en el momento, sino voy valorando. Ahora estoy con esto. Pues hasta que no termine esto, no miro mi libreta. Cuando la mire, vuelvo a priorizar. Y así.
0: Sí, total. Aquí, bueno, el tema del libro de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lo, lo resume muy bien. La verdad es lo que es urgente, lo que es importante y todas las cosas. Pero sobre todo priorizar eso, como dices tú, de aquello que es más importante para ti. Sobre, y sobre todo eh, llevar, por ejemplo, yo lo apunto en una agenda, en una libreta. Eh, lo que tengo que hacer, ¿no? Yo ahora mismo creo eh, que, eh, que estabas preparando para una media maratón, pues bueno, pues poner el ejercicio que tengo que hacer, tal, esto, lo otro. Pero siempre eh, llevando, anotándolo, yo soy de más antiguo, yo soy de papel. Hay aplicaciones, que, dime algunas aplicaciones para que la, la gente sepa algunas que le puedan ayudar.
1: Por ejemplo, pues yo uso... Pues hay aplicaciones tipo Checklist que son sencillas, eh, to Todoist, hay distintas... O sea, de Checklist pues solo tienes que poner en la App Store o la... No sé, la Google Play es la de Android, ¿no? Eh, tienes que poner ahí nada más que Checklist y te van a salir un montón de aplicaciones para poder poner Checklist por temáticas y demás. Yo como herramienta más compleja que tiene más paneles y más cosas uso, uso Notion que es, eh, un, pero es una herramienta más avanzada de productividad tiene muchas cosas, puedes crear paneles de todo tipo pero bueno, también hay tutoriales en YouTube al final es, yo creo que una checklist sencillita de objetivos te creas una lista que es como la lista de la compra, pero te pones objetivos y ahí vas poniendo prioridades y luego pues los vas moviendo
0: eso es importante que has dicho, tener objetivos, porque si no tienes objetivos no creas ninguna lista y Marina, ¿cómo tener más confianza en nosotros mismos?
1: Pues yo creo que la confianza, a mí por lo menos lo que me ha pasado es que tenía mucho miedo a muchas cosas y mientras más te expones, te vas dando cuenta que no pasa nada tan grave. Es decir, cuando tú ves a esta gente famosa que le atacan un montón de haters es porque llegan a, a muchísimas personas, pero cuando tú llegas a un grupito pequeño de gente y empiezas a exponerte... Puede haber uno que te critique, pero no pienses que vas a tener ahí a todo Dios diciendo ¡Buah! ¡Me parece una mierda! O sea, cuando, yo creo que cuando eso llega ya estás empiezas a estar más preparado. Porque como tú vas subiendo, tú vas haciendo cosas y cada vez tienes más visibilidad. Y mientras más visibilidad tienes, al final el número de haters aumenta. Porque claro, más visibilidad tienes. Y, y yo creo que la clave es que conforme te vas exponiendo también ves la compasión de la gente yo he hecho podcasts donde he desvelado miedos que yo tenía o inseguridades o cosas que me han pasado y en vez de recibir mensajes de antorchas tiradas a mi puerta eh, recibí mensajes de apoyo de oye a mí también me ha pasado Marina creemos en ti venga sigue haciendo lo que haces o sea al final eh, es más tu voz interior la que piensa que va a ser catastrófico que la realidad o sea mientras más te expones más cuenta te das de que no pasa nada y ahí es cuando también te aceptas a ti más y yo creo que cuando, eh, o sea, yo he tenido mucho miedo a todo porque tuve una etapa que estaba muy hundida y tenía miedo a todo hasta subirme en un autobús, por eso ahora cuando la gente me ve exponer me piensan que yo soy muy segura pero no siempre fui tan segura y, y al final eh, también tengo mis miedos, también tengo mis inseguridades pero lo que hago es enfrentarme a ellos. Que me da miedo a salir en un vídeo, me siento incómoda haciendo tal, lo hago. El otro día se lo decía a mi pareja, digo, eh, hice un directo que estaba en la cinta de correr. Además, me hice un plano desde abajo, salía fatal, me veía gordísima, me veía horrible. O sea, me vi horrible en todo el directo. Pero dije, eh, a mí no me gusta, por ejemplo, salir con coleta, porque no me gusta, tal. Y lo que hice es, todo lo que no me gusta, lo hice. ¿Por qué? Porque no era para... No, no era para que le gustas a nadie, era para superarme a mí, claro. para demostrar que no pasa nada. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. O sea, no hubo ninguna diferencia, nadie me dijo nada sobre eso y al final te das cuenta que los miedos están en nuestra cabeza y solo podemos ser más seguros de nosotros mismos enfrentándonos a nuestros miedos y viendo que somos capaces de hacer más cosas de las que pensamos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y la verdad es esa, lo que queremos dar siempre, la mejor imagen y que claro, y tenemos el miedo siempre de que haya una persona que nos quiera decir algo pero también hay que ponerse en la situación de la persona que te está diciendo cosas malas o te está poniendo críticas eh, destructivas ¿qué estará pasando en ese momento a esa persona por la cabeza? que también que esa persona, el mensaje que tú has dicho en ese momento, pues la ha captado de una manera, porque está pasando por un mal momento y te ha dejado ese mensaje que luego como esa persona más adelante pues piensa de otra manera, no que también hay que decir eso no pero es como tú dices lo hacemos por nosotros, para quitarnos ese miedo, ¿no? Yo creo
1: que eh, yo creo mucho en la ley del espejo. Entonces, cuando alguien te está criticando o te está atacando, normalmente es porque esa persona eh, no se siente bien con su vida o hay algo que tú le estás mostrando de sí misma. Yo sé que esto es un poco místico, pero yo me he dado cuenta porque cuando a mí algo me frustra, yo tuve un mentor que me decía, si algo te, te molesta a ti y existe otra persona en el mundo a la que eso no le moleste, es un problema tuyo. Entonces tú dices, yo estoy en la calle y a lo mejor hay un niño gritando a mi lado, por poner algo. Hay gente que le molesta mucho a los niños, ¿no? No es mi caso, pero imagínate que hay un niño gritando al lado. Yo podría estar tan tranquila con ese niño gritando a mi lado y hay otra persona súper histérica. Al final, esa persona podrá tener un problema con un tema de tolerancia. Pero no es el niño. El niño solo despierta lo que tú tienes dentro. Pues igual pasa cuando tú estás hablando con una persona y tú a lo mejor te expones o atreves a hacer un vídeo que otra persona no se atreve a hacer. Va a verte y dice, va, ah, menuda flipada, que se creerá, mira lo que está diciendo. Yo cuando cuando no me atreví a hacer muchas cosas y cuando no era capaz de, de hacer todas esas cosas que yo realmente quería hacer, me dedicaba a criticar a los demás. Hoy en día intento criticar lo menos posible porque soy más consciente de que he avanzado y de que cada uno lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe entonces mientras más avanzas tú menos eh, frustrado estás entonces menos frustración das a los demás yo siempre veo que los que más critican al final son la gente que mm, realmente su vida le gusta menos o está haciendo menos lo que quiere entonces cuando ven a alguien que lo está haciendo les da rabia pero cuando tú estás haciendo lo que quieres ya no te apetece criticar
0: Sí, ahí también veo mucho también el tema de envidia, ¿no? Ve que que tú estás creciendo o que tú estás diciendo una, una cosa que has superado y esa persona eh, no es capaz de conseguirlo y se siente frustrado y la única manera de, de poder sentirse mejor es escribiéndote un mensaje o, o decirte ciertas cosas que te que son destructivas. Para ti, pero para ti, si ya eres una persona que ya crees en ti, te da igual directamente, ¿no? Y a lo mejor a esa persona le dirás, pues mira, esa persona pues estará pasando por un mal momento y ya está, ni nada más.
1: Claro, entiendes que no, que no está hablando de ti, está hablando de sí mismo.
0: Sí, sí. Con Entonces, todo.
1: cuando entiendes eso, al final dejas de, de vivirlo así. O sea, es, cada uno tiene su nivel de conciencia y mientras más vamos avanzando, vamos elevando nuestro nivel de conciencia y aprendes y mientras más elevado lo tienes aprendes que cada esto es como cuando un, un anciano ¿no? que ha vivido muchas cosas siempre los ves eh, hay, hay algunos que no aprenden y están ahí como en plan frustrados, pero los ancianos para mí sabios, si tú te das cuenta cuando tú hablas con ellos tú le estás contando algo a lo mejor que a ti te preocupa que a ellos les parece una chorrada pero eh, te miran con compasión entienden que estás en ese momento y entienden que tienes que pasar por eso y no te intentan ni siquiera convencer, a lo mejor te pueden dar un consejo para acompañarte en ese proceso, pero ya está. Entonces, eh, para mí los niveles de conciencia son un poco eso, no solo pasan con la edad, sino según cada grado de conciencia que tiene cada uno, pero mientras más elevado tienes tu nivel de conciencia, más compasión sientes hacia las personas que están más frustradas, más perturbadas, más angustiadas.
0: Y Marina, ¿cómo ser más ambicioso sin perder la humildad ni la humanidad?
1: Yo creo que tenemos que tener logros. No habría que potenciar la ambición, porque precisamente creo que, que lo que más hay es ambición. No creo que sea que haya algo que haya que potenciar, pero sí que creo que, que hay que ver cómo, por lo menos mi visión, es hacer las cosas mmm, que te llenen, o sea, hacerlas desde el alma, por así decirlo. Sería como... Yo he estado muchas veces en los objetivos y ¿sabes lo que pasa? Que cuando he hecho las cosas solo por cumplir un objetivo, cuando lo he conseguido, he sentido el mismo vacío que tenía antes. Y encima he sufrido un montón hasta conseguirlo. Cuando eso es éxito exterior, pero para mí el éxito interior es cuando lo que estás haciendo para ti tiene un sentido, cuando estás conectado con eso, y obviamente hay una meta y hay una alegría de conseguir esa meta, pero dejas de ver la meta como el fin sino el fin es lo que aprendo en la transición a esa meta. Y esa meta está genial si la consigo, pero si no la consigo también, porque he aprendido mucho. Yo sé que esto es muy difícil, o sea es súper difícil. Yo lo sigo trabajando, no siempre lo consigo. ¿eh? Pero mi meta es aprender a disfrutar el viaje hacia la meta.
0: Hombre, eh, de mi punto de vista, eh, eh, tienes que disfrutar el proceso. Habrá días mejores, menos mejores... Pero, ¿de qué vale ir a la opción, a un objetivo si no estás disfrutando del, del momento? Porque la ambición en sí, es buena, claro que es buena, porque eso es lo que nos hace crecer y ser más empoderado, ¿no? Pero a lo que voy, que si tú no tienes ambición en la vida, en el sentido de, joder, siempre queremos aspirar a algo más, siendo ético, ¿no? Pero que a lo que voy es eso, siendo, tener ambición, pero sabiendo que esa ambición, como he dicho antes, te va a acercar o alejar de la persona que quieres ser. Porque muchas veces el ser ambicioso te hace ser una persona más egoísta, solo te centras en ti y eso pues a lo que voy es alejarte de, de tu entorno y bueno, te puedes llevar a ciertas circunstancias que luego pues, te puedes encontrar solo. Y Marina, ¿cómo podemos lidiar mejor con las críticas destructivas?
1: Pues para eso hice un podcast, así con tu permiso voy a recomendar el podcast,
0: Por supuesto. que se
1: llama Todos Somos Haters. Porque creo que, que cuando entendemos que todos en algún momento hemos sido haters, eh, pues eh, comprendemos mejor el, como te decía, pues desde donde hacemos las cosas, ¿no? Va a haber gente que, que nos va a mostrar esa parte de, de sí mismos atacándonos a nosotros y lo único que tenemos que entender es eso, que no va a la película de nosotros y que eh, si una persona te ataca es porque no está bien consigo misma o porque hay algo que tú le estás reflejando y algo que tú le estás mostrando que no le gusta. Yo sé que esto va a haber gente que no lo va a aceptar porque van a seguir queriendo echar la mierda afuera, pero forma parte del proceso evolutivo de cada uno. Yo lo veo así y yo cada vez que me cabreo con algo, cada vez que me frustro con algo, cada vez que algo mmm, me genera algo malo dentro de mí, siempre miro y digo, ¿qué tengo que solucionar con eso? ¿qué hay ahí detrás de eso? Entonces, si algo me molesta, si algo tal, eh, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué hay de mí eh, en esa reacción? ¿no? Y eso me hace avanzar, me hace evolucionar y me hace sentirme mejor. Por lo tanto, a mí me funciona. Entonces, si alguien te critica, pues la clave es que veas eh, si te molesta, ¿qué está despertando en ti? ¿Por qué te molesta? Porque tienes un problema de autoestima, porque no crees lo suficiente en ti, por lo que sea y entender que hay otra persona que le pasan cosas parecidas a lo que te está pasando y que por eso te está diciendo eso. Así que si algo te molesta, pues yo le doy las gracias a esas personas que, que me despiertan eso cuando se me critican, porque pienso, pues a lo mejor todavía no tengo la suficiente seguridad a mí misma, voy a trabajar más mi seguridad y ya está.
0: Sí, que lo, lo generas más como una crítica constructiva.
1: Al final es una crítica para mí que sea constructiva o destructiva es como yo lo viva sí, totalmente. La crítica en sí no es ni constructiva ni destructiva es lo que yo haga con esa crítica
0: Sí, a ver, a lo que voy, por ejemplo, la destructiva es la que va la persona, por ejemplo, a, a insultar, insultar de manera despreciable. Porque hay críticas y críticas, ¿no? Pues, habla, por ejemplo, a mí me pasa mucho porque yo soy una persona, pues, muy activa, muy, con mucha energía y hago bastante rápido. Muchas veces me como las palabras. Ahora ya lo llevo mucho mejor, lo llevo mucho mejor. Y es lo que voy. Muchas veces en el podcast, algunas veces me lo han dicho, digo, pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y yo, pues, pon 0,5, te bajas la velocidad. Y ya está, me escuchas mejor y ya está. Pero a lo que voy, esas críticas son constructivas porque yo me ponía aquí antes, cuando hacía el podcast, me ponía un papel. Vocaliza, habla más despacio, ¿sabes? Las muletillas. Todas esas cosas me las ponía en frente del ordenador para yo verlas, ¿sabes? Porque muchas veces, claro, ser una persona con tanta energía, tan activa, tan esto otro, muchas veces, pues, cuando eso, pues empiezas a hablar bastante rápido, que para mí es normal, y creas que no, pues, eh, son las personas, pues, muchas veces, pues, no se enteran, ¿no? Pero es a lo que voy. Son, para mí son constructivas. En ese momento mmm, me duelen. En un momento dice, eh, tonto está ahí diciéndome que eh, no, me, no me entiende. Pero la verdad es que es constructiva porque me está diciendo que, joder, es verdad.
1: Pero porque tú has decidido verla de forma constructiva. Pues en otro momento de tu vida podrías haber pensado que es un subnormal esa persona y no tomar nota de nada. Por eso te digo que solemos pensar que las críticas son constructivas o destructivas y yo creo que no, las críticas no son ni constructivas ni destructivas. Es como nosotros decidimos afrontarlas. Ese es mi punto de vista, ¿eh? O sea... claro,
0: claro, aquí cada uno tenemos nuestro mapas mentales y así, pero totalmente de acuerdo, Marina. ¿Cuáles son los problemas o inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues casi todos... ¿Tienen problemas para vender online o no tienen claro qué negocio montar online? ¿Cómo pueden darse visibilidad? Eh, ¿O han montado algo pero no les funciona? Eh, suele ser lo habitual. Yo normalmente trabajo con gente que viene de vuelta, como yo digo, que ya se ha pegado la hostia entonces viene en plan de no me funciona, que estoy haciendo mal <risa> y, y esos son ser los problemas que tienen. Y yo pues lo que intento es enseñarles a trasladar mejor su mensaje a aportar valor, a que se muestre ese valor, porque como hay tantas creencias sobre el tema de vender y todo eso, muchas veces los discursos no son claros, la persona no transmite bien, lo que hace no aporta valor, está muy centrado en el ego, en lo que yo quiero, en quiero ganar tanto dinero. Entonces, cuando haces las cosas desde ahí, no suelen funcionar. Cuando tú te centras en aportar valor, en aportar conocimiento, en cómo resolverle problemas a tus clientes y comunicar eso bien, al final el dinero es una consecuencia de eso. Pero si te centras al revés en el dinero, mmm, normalmente eh, estás creando las cosas para ver si vendo, pero no para ayudar a otras personas. Entonces, al final, pues hay gente que es espabilada y, y le sale, aunque no tengan ese fin, pero luego lo que pasa es que llega un momento en el que yo, los que he visto, eh, se sienten vacíos y vuelven para atrás. Porque es como si sí, he conseguido todo el éxito exterior, que para el mundo sería la bomba, pero yo no me siento la bomba. Entonces, ahí es cuando entran los problemas eh, psicológicos, ¿no? Como decías. Al final, yo siempre digo que vivimos mucho mejor de lo que vivían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y hay mucha más gente que se siente infeliz eh, con su vida que antes. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión de, a lo mejor, esas metas, esos objetivos y ese ego del conseguir, del tener, del demostrar, del... De, ver que soy, o sea, demostrar al mundo que valgo, que soy bueno, que soy capaz. Creo que cada vez tenemos que desvincularnos más de eso. Yo por lo menos mi aprendizaje es ese, que, que cuando me he centrado en conseguir, en demostrar, en el logro, en el reconocimiento, en todo eso, al final puede que tengas mucho éxito exterior, pero interiormente te sientes una mierda porque no, no estás nutriéndote por dentro. En cambio, cuando... Te centras en hacer las cosas desde el corazón, ayudar y aportar. Es súper gratificante lo que te pasa. A mí me pasan clientes que me hacen regalos, o sea, cosas súper chulas. Y, y no necesito impactar a millones de personas para que me pasen cosas mágicas.
0: Me ha encantado tu respuesta, totalmente de acuerdo. Y es por eso que es que, el, a ver, el, el dinero es un medio de intercambio, no es un fin. La mayoría de las personas que tienen tanto éxito y se suicida porque esas personas muchas veces están enfocados más en los demás que en sí mismos entonces ¿qué pasa? que Dan un, tienen un personaje por ejemplo tenemos el actor Robin Williams tenemos eh, por ejemplo yo creo que soy sí, rockero eh, de Heavy de eh, Chester Bennington de Linkin Park personas que son exitosas en su área y porque esas personas han llegado y se han suicidado son personas que, que están en la cima Pens la cima
1: del éxito exterior ¿no? del éxito interior yo creo que hay gente que sí que tiene los dos. Es decir, no significa que no puedas tener mucho dinero. Puedes tener mucho dinero y sentirte muy bien porque estás ayudando a mucha gente. O sea, se puede conseguir eso, pero creo que la clave es desde el dónde lo haces. Si tú haces las cosas por ayudar, si haces las cosas centrándote en qué necesidades tiene otra gente, en cómo puedo resolverlas, en hacer las cosas desde el corazón, hay gente que de repente dices, Dios, qué éxito tiene, lo ha petado y no tenía nada, pero porque realmente lo ha hecho desde ahí. O sea, y otra gente lo consigue igual, pero se sienten vacíos. La clave es que no te llegue ese momento y te sientas una mierda y te sientas vacío, porque lo has hecho desde el lugar equivocado. Entonces, para mí es súper importante tener éxito interior y exterior, no solo éxito exterior, porque ahí es cuando te pasa lo que tú dices. Gente muy famosa que se ha suicidado y aparentemente tenían la vida perfecta, pues tan perfecta no sería.
0: O sea, que en esta vida es que estás seguir evolucionando, seguir creciendo como persona, a nivel personal y a nivel profesional. Y luego, pues, eh, a nivel personal sigues creciendo y a nivel profesional, pues, con tus conocimientos que estás adquiriendo, estás ayudando a otras personas. Pero claro, y por eso digo que, que tú cuando llegas a la meta, la meta no termina, sigues. Has terminado una meta, sigues creciendo, has pasado un escalón del 3 al 4, ahora voy, voy a por el 5 y así, con, así constantemente. Pero claro, ¿qué pasa? Que esas personas, pues, llegan a la cima y se quedan estancadas. Y ya, pues dicen, tengo mucho dinero, pero no tengo no ganas, tengo no tengo ambición, no tengo propósito, no tengo cosas de esas, ¿no? Y yo creo que muchas veces llega esos momentos psicológicos, ¿no? Y la verdad es que es una pena. Lo importante es saber que en esta vida hay que seguir evolucionando y no estancarte. Y Marina, ¿qué recomendaciones o consejos nos darías para poder dejar de estar más cansado y tener más energía en nuestro día a día, ya sea física y mentalmente?
1: Buenos hábitos. Disfrutar mucho del, del presente, hay mucha gente que creo que se ha centrado en la jubilación, en trabajar mucho, creo que ha sido el error de la generación de nuestros padres, porque luego vemos, yo últimamente además veo mucha gente que ha fallecido de poco después de jubilarse y todo eso, y al final es una vida de sacrificio para una supuesta recompensa que, que llegará algún día, ¿no? Y hay gente que llega, unos no llegan y otros llegan, la disfrutan un poco y ya. Y yo creo que, que tenemos que tener tiempo de todo. Tenemos que tener tiempo de trabajo. A mí me encanta mi trabajo, pero también me gusta tener tiempo de desconexión, de ocio. Tener un estilo de vida que te guste, que cada día cuando te levantes tu vida te guste. Te gusten tus días, te gusta lo que haces, te gusta eh, dónde vives, te gusta todo. Aunque haya días que haya cosas que tengas que hacer que te gusten menos, siempre va a pasar. Pero creo la, que la clave es estar en coherencia contigo mismo y que te guste tu vida, básicamente. Que no estés yendo a un trabajo de mierda que no te gusta nada y te estés amargando la existencia y que busques alternativas para salir de ahí y estar haciendo lo que realmente quieres en tu vida.
0: Lo que más importante, a ver, hoy en día, bueno, tenemos trabajos, eh, habrá pues que, eh, que sí, que nos guste menos o nos gusten más. Hoy en día, pues bueno, eh, económicamente pues nosotros tenemos las obligaciones porque muchas veces si tienes hijos tienes obligaciones y tienes que ocuparte de esas obligaciones y muchas veces pues bueno, no podemos como eh, tanto nos pintan aquí hoy en día la, la, lo que es la generación esta, ¿no? Eh, la sociedad de emprende tal en, en un mes, tal, esto, lo otro. No, hay que ser una persona con mentalidad de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo pero sobre todo en esta vida si yo puedo decir algo eh, que como yo he dicho anteriormente tú puedes tener unos planes para la vida y la vida tiene otros planes para ti ¿y qué pasa? de un día para otro esa estructura que has montado durante 30 años se te cae ¿y ahora qué? pues mí, lo importante es tener el valor de la flexibilidad de ser flexible de adaptarte a las circunstancias y saber que no empiezas desde cero empiezas desde la experiencia y a partir de ahí pues ser proactivo en vez de preocuparte, ocuparte de los problemas a resolver y seguir adelante. Y Marina, para todo esto que no, eh, hemos hablado en toda esta conversación tan bonita y tan buena, ¿qué libro nos recomiendas?
1: Pues yo ahora estoy eh, con uno que... Empecé a escucharlo en audiolibro y luego me compré el libro físico para tomar notas. <risa> y se llama Dejar ir. Es para gente que esté en un nivel de conciencia ya intermedio pero está muy guay. Yo lo escucho en Audible, que está el audiolibro, porque es bastante largo, ¿eh? son como 300 páginas, es un libro denso, pero creo que es un libro para tomar notas de vida, sobre todo en, en el momento en que estamos. Que todo el mundo está con estrés, ansiedad, eh, exigencia, todo eso pues es el cómo salir y escapar de eso, cómo tomar conciencia de que al final todo está bien como está... Y para mí está siendo un libro que me está dando mucha paz mental. Entonces, yo lo recomiendo por eso. En mi momento vital actual, a mí me da paz mental. No quiere decir que, que a otra persona le, le produzca lo mismo, pero yo, según pues, todo lo que he aprendido hasta ahora, a mí me, eh, me ayuda a relajarme con muchas cosas, verlas desde otro punto de vista.
0: ¿Qué es similar al del de poder de la hora?
1: No, es más profundo, es... Es bastante denso, es eh, el camino de la liberación, es el subtítulo, al final es tomar esa conciencia de que mmm, no se trata de entrenar muchas cosas en la mente sino aprender a fluir y a dejar ir, por eso se llama dejar ir y, y a ser conscientes de todo lo que hay detrás. Hay un capítulo además que me gusta mucho que habla del tema del dinero y, y te explica mucho qué hay detrás del dinero y por qué buscamos mucho el dinero. Y qué hay detrás, qué emociones estamos intentando cubrir con el dinero. ¿Sabes? Entonces, esto es profundo. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Así que, o en audiolibro o en libro, eh, cómprate lo que te va a gustar. No, yo me lo
0: apunto, yo me lo apunto. Y yo soy una persona que, además, me, yo medito todos los días, mínimo 10 minutos.
1: Eh, pues este te va a gustar mucho.
0: Y, Marina, ¿qué películas nos recomiendas?
1: Uf, películas. Es que a mí, películas me gustan todas las movidas psicológicas. Saúl. No, 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 no de miedo, sino de psicología, de temas de psicología. Thriller, thriller. Sí, sí, a mí, por ejemplo, hay una que me gustó mucho en su momento que se llama Exam, que ves a una gente en una sala y los encierran y tienen que descubrir eh, cómo salir respondiendo una pregunta, pero no saben cuál es la pregunta. Y entonces toda la película se hace en esa sala y ves la supervivencia, el cómo pensamos los humanos. Eh, qué vueltas le damos a la cabeza y al final eh, pues no voy a hacer spoiler pero al final es muy guay porque te quedas de repente como ese click mental de Dios cómo somos, eh? o sea, no. me gusta ese tipo de películas que me hacen el ver la psicología y el comportamiento humano a mí eso me mola mucho
0: la película está así me, me encanta, ¿no? y yo una buena película para recomendar de aquí El guerrero pacífico es muy buena aunque yo la tuve que ver tres veces para poder comprenderla mejor, pero es una película que, que te puede, que te va a ayudar mucho para vivir en el momento presente. Bueno, Marina, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues ahora mismo mi plan actual y de futuro es enfocarme en la formación a tope. Eh, he trabajado mucho tiempo, tema de clientes, para enseñarles a vender online y toda esa parte. Y ahora quiero poder impactar a más personas. Entonces, estoy muy enfocada en hacer formaciones, hacer eventos. Ahora tengo un evento el 12 de marzo de formación en Barcelona y online que se llama Enfocados, donde enseño a la gente a crear y lanzar eh, productos, bueno, servicios y formaciones en internet. Yo estoy enfocado en temas de servicios y formaciones. Y... Y la idea, pues, es poder impactar a mucha gente, es tomar conciencia de la parte de mentalidad porque los emprendedores fallan muchísimo en temas de mentalidad. Porque, ¿sabes lo que pasa? Aunque tú tengas la mejor estrategia del mundo, eh, sepas vender de la mejor manera del mundo, si en un momento de tu vida te bloqueas la cabeza y piensas que no vales o no crees en ti, da igual que tengas eh, todo el dinero del mundo para invertir la mejor superestrategia que si tú no crees en ti, nadie creerá en ti. Entonces... Eh, hay que mantener esa mentalidad dentro de esa montaña rusa de los emprendedores. Y, por otro lado, he visto a mucha gente con muchísima dispersión probando mil cosas, que ven que fulano hace tal, el otro hace cual y todo el mundo se pone a intentar probar de todo. Entonces, por eso se llama Enfocados, porque yo voy a enseñar una estrategia que yo aplico que a mí me funciona, que me ha funcionado con mis clientes, que me funciona con mis alumnos, voy a explicarla para que la gente se pueda aplicar una estrategia desde el minuto que sale por la puerta, es decir, esta es mi estrategia, vamos a hacer ejercicios, ponla en marcha, pruébala y eh, es mi manera de hacerlo y luego le enseño cómo articular pues, toda esa oferta de servicios que tienen y cómo venderlo en internet, cómo darse a conocer toda esa parte. Así que van a ser nueve horas intensitas de formación para los online y los presenciales, pero van a dar mucho juego porque va a haber ejercicios, sorpresas y muchas cosas. Así que el que se quiera venir al evento, pues yo encantadísima.
0: Entonces Has dicho que es presencial y online. ¿Y dónde es?
1: Mm. Eh, presencial en Barcelona. Y el online, pues de, donde, de todos lugares. Porque me, tengo gente en Argentina que lo va a ver, en Puerto Rico, República Dominicana, o sea, de todos sitios. Me han dicho también desde Berlín, desde Londres... Eh, hay de todo, pero sobre todo la idea es mmm, que hay mucha gente que, que está haciendo muchas cosas mal, que no ven resultado, que, que quieren vivir de esto del online y no consiguen rentabilizarlo del todo y bueno, pues yo a día de hoy llevo más de cinco años viviendo de mi negocio online, trabajando desde mi casa y lo que comparto pues es mi manera de hacerlo, mi visión, mis experiencias y lo que a mí me ha funcionado. Así que quien se quiera venir, solo tiene que venirse... Ya voy a hacer spoiler a Espabilismo. Entra en la web de espabilismo.com barra enfocados o en la propia web hay un banner y demás. Espabilismo.com despabilado. De Así que aquí, ya sabes, aplicamos eh, el ser espabilado y, y buscar otra manera de hacer las cosas, ¿no?
0: Y también que puedes acceder a una gran comunidad de espabilados, que yo soy uno de ellos. Cuéntanos un poco, si quieres, para decir a, a, aquí a los oyentes... ¿Cómo puedes eh, acceder a esa comunidad?
1: En La comunidad es solo entrando en la web principal, en espabilismo.com. Es totalmente gratis. Ya he hecho spoiler porque normalmente hay que leer hasta el final de la web para saberlo. Pero pueden entrar y ahí tenemos un grupo en Discord donde hay un montón de salas, donde estamos compartiendo pues, todos los miembros de la comunidad. Ya somos en el grupo más de 500, aunque suscritos a la web hay muchos más, pero... Eh, estamos ahí pues compartiendo todo nuestro contenido, conocimiento, dudas eh, y encontrar ese apoyo en otros emprendedores que te ayuda pues a ubicarte mejor y hacer las cosas pues teniendo también la opinión de otras personas que están en el mismo camino, ¿no?
0: Creo que sí, que, que, total, eh, crear una comunidad y crear esa energía es importante para seguir evolucionando. Pues nada, a espabilarse y ahí a espabilismo.com, acceder. Eh, de todas formas, eh, pondré lo que es el enlace de tu página de amo, de tu landing page para el tema del evento de enfocados y aparte también de tu página web. Marina, si le pudieras decir a algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
1: Que estuviese tranquila y creyese más en sí misma.
0: Muy bien. Marina, ¿tienes que aportar algo más o decir algo?
1: Pues nada, mi mensaje es que te pase lo que te pase en la vida, que a veces estarás arriba, que a veces estarás abajo, pero que no importa dónde estés porque vales solo por el hecho de existir. Así que no te centres en lo que consigas porque habrá veces que consigas más, habrá veces que consigas menos, habrá veces que avanzarás rápido, a veces te costará mucho, pero eh, todo el mundo eh, por el hecho de existir ya debería estar feliz y ya deberíamos sentirnos eh, suficientemente valiosos solo por el hecho de intentar mejorar, por escuchar este podcast, porque al final la gente que escucha este tipo de cosas es gente que quiere avanzar. Y solo por querer avanzar, evolucionar y aportar lo máximo posible a tu entorno, ya eres valioso. Da igual si consigues impactar a millones de personas o lo haces solo con tu mejor amigo.
0: Muy bonito mensaje. Sobre todo, cree en ti, ser, hacer y tener. Pues Marina, muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.